0: Primeiro assunto que eu vou falar aqui vai ser do Lightning Report e dos dashboards. Eu vou direto a demo, tá? Pra gente ver um pouco de cada item aqui que eu separei dentro do reporte. A nossa org, relatórios. O primeiro ponto de grande mudança do Lightning, de relatórios no Lightning, é a opção de você criar pastas e subpastas, tá? Isso, ele é aplicado tanto para o relatório quanto para o dashboard. Isso foi um pedido muito grande da comunidade. Se você for olhar no, no Ideias lá, é um, um dos tópicos com mais votações. Então, eu criei aqui, por exemplo, uma pasta comercial. Dentro da pasta comercial, eu criei uma pasta região São Paulo. Dentro de São Paulo, eu tenho o meu relatório. Então, o que você vê um, um branch do caminho completo e não tem limite, tá? Você pode criar pasta dentro de pasta, dentro de pasta e fazer a sua organização de forma mais organizada, vamos dizer assim. né? Quem tem bastante relatório na org sabe o quão esse recurso facilita muito a vida. né? Muitas vezes a gente quer organizar melhor, mas tem que ficar dentro de pastinhas e acaba dificultando. E aqui também tem a questão de permissões, né? Então se eu quero dar uma permissão aqui nessa pasta comercial, ele já reflete para os inferiores. Ou eu posso dar para o inferior que não refletiria nos, nos irmãos dele, né? Então, se aqui no comercial eu tivesse uma outra pasta região Rio de Janeiro, eu poderia dar permissão para um público aqui, permissão para um público aqui, e cada um teria permissão específica. Bom. O que a gente tem de novidade aqui? então a gente tem um botão novo do relatório o novo relatório no Classic eu sugiro que você não clique nesse botão vamos abandonar o o Classic as larguras você pode conseguir definir as larguras que você quer e aqui você tem a opção de redefinir selecionar os campos que você quer exibir há tempo que eu não não mexo no Classic eu nem sei se lá você tinha a opção dentro do relatório de selecionar as colunas acho que isso não tem sim bom, mas vamos para um novo relatório Eu vou criar aqui um relatório de oportunidade que tem dados mais mais bacanas para a gente ver todos os recursos. O primeiro recurso que eu quero falar é o de dicas que a gente tem dentro do do Lightning. Então, deixa eu só fazer um... Enganar ele aqui. Então, quando você abre um relatório né, e ele vê que você não tem nenhum dado, ele já te dá uma dica aqui do tipo... Cara, tenta colocar todo o período aqui para ver se traz algum dado, né? Então, esse é um um ponto que a gente não tinha nos relatórios do Classic. Porque a gente tem toda a massa de dados. Antes aqui, a gente tinha um botão, um link, na verdade, escrito remover todas as colunas. Isso foi reorganizado, então a gente tem aqui outline e as colunas a gente tem um linkzinho onde está remover todas as colunas. É, aqui eu não sei porquê não sei se foi porque eu comecei a ordem em inglês e depois eu migrei ela para português tem hora que ele aparece texto português tem hora que aparece texto em inglês ou se o seu esforço não migrou não, não traduziu mesmo não cheguei a olhar em outra ah. ordem é, então, removi todas as colunas adicionar colunas, eu tenho agora a opção de colocar a coluna diretamente aqui, pesquisando tá? então, quero colocar Empresa, né? Então é conta. O nome me dar conta. Eu consigo adicionar ela aqui. Ou eu tenho aqui no canto esquerdo a opção de ver todos os campos. Isso aqui é bem parecido com o que a gente tinha no Classic, tá? Mas com um diferencial que ela também foi alterada. Isso aqui também é o mesmo recurso, de você fechar por grupinhos de dados, né? Mas, por exemplo, essas informações aqui, que elas foram reorganizadas, né? Então, aqui a gente tem todos os campos, eu posso filtrar só pelo campo do tipo texto, só numérico, checkbox, campo de data e picklist. Isso aqui era uma barra fixa no Classic, aqui ele fica um pouco escondidinho, mas também para você ganhar mais espaço para o que interessa. Então, nome da conta, vamos colocar valor. Eu posso tanto arrastar ele para o dashboard, eu posso também, vamos pegar aqui a fase, dar dois cliques nele, ele também vai para o dashboard, vai para o relatório. E eu também posso colocar ele aqui. Então, eu tenho três formas de inserir esse campo no meu relatório. Eu quero colocar também aqui, fase, lead, origem do lead. Legal. Então, vamos fechar aqui. Os filtros, a gente teve uma mudança boa nos filtros. Então, eu vou colocar um filtro aqui que eu quero origem do lead, pressionar que eu quero a origem do lead ou a web. Tá? Um recurso que eu tenho aqui é esse lock. É, uma vez que eu faço ele como lockage, é quando você estiver visualizando esse relatório, você não vai conseguir alterar essa informação. Ela fica travada para você. É, vocês lembram do recurso de filtro que o Arthur mostrou lá na, na list view quando você está vendo seus dados? A gente tem esse mesmo recurso agora dentro do relatório. Então, eu vou rodar ele aqui só para vocês verem do que eu estou falando. Então, aqui a gente tem os filtros e eu não consigo alterar essa informação, ela está travada. Eu consigo alterar a data, o status da oportunidade, a probabilidade, mas a origem eu não consigo. Então, esse Locked permite que você trave alguns assuntos específicos. Então, eu quero agrupar ele por fase, então aqui eu vou colocar um grupo... Olhinha e vou agrupar aqui por coluna a origem do lead. Ele automaticamente fez uma matriz para mim. E trouxe também um detalhe aqui, é o detalhe da matriz. Então vamos rodar novamente esse relatório. Então eu tenho várias células. Uma vez que eu clico nessas células, eu tenho os detalhes de cada item aqui. Aqui eu consigo remover alguns contadores, totais alterar os filtros de forma dinâmica e também adicionar gráficos. Com apenas um clique eu consigo gerar um gráfico aqui. Customizar meu gráfico, não quero um gráfico de anel. É, outro ponto interessante, deixa eu salvar esse relatório. Minhas oportunidades. Eu já tinha criado um demo aqui nele. em comercial. Rio de Janeiro. Bom, um recurso bacana que a gente ganhou também dentro do relatório é essa opção aqui de desfazer e refazer. Isso a gente não tinha no Classic. Então, sei lá, alguém tá mexendo aqui, começou a editar um relatório e apagou um filtro. Putz, que filtro que tava mesmo? Até você lembrar ou sair sem salvar e voltar o seu relatório. Então agora você tem esse desfazer aqui e volta a ação que você fez, tá? Seja remover uma coluna, seja... É, alterar um filtro, toda alteração que você fizer, você vai conseguir refazê-la aqui. Isso é um recurso bem bacana. É, um outro ponto também, que isso é um, um, uma certa novidade do Lightning, né? não tinha no, nas primeiras versões do Lightning, surgiu agora nas últimas versões, que é a formatação condicional. É, quem usa isso aqui vai saber usar melhor do que eu, vou só fazer um exemplo bobo aqui, mas... Quem utiliza esse recurso vai ter que fazer de bom bom uso. Que é o quê? Você colocar cores para determinado set de valores. Então, no meu caso, eu falei, olha, se tiver mais de um registro, menos de zero registro, ele é vermelhinho, um registro, ele é é, laranja, e mais de um registro, ele fica verde. Então, aqui você poderia fazer por valores, né? Quem atingiu uma meta, fica de uma cor, quem não atingiu, fica de outra. Aí vai dar criatividade de quem está criando os relatórios vamos ver, um outro recurso que a gente tem, é isso que eu tô até usando bastante aqui, é essa opção de você executar o relatório. Antigamente, quando você criava um novo relatório no Lightning, você tinha que, obrigatoriamente, salvar ele antes de executar o relatório. Isso foi um, também um pedido muito grande da comunidade, eu mesmo cheguei em um evento do Lightning a reclamar isso para eles, e, e agora você tem essa opção de executar o relatório mesmo sem salvar, tá? Nesse, nesse caso eu já salvei, mas mesmo se não tivesse salvo, eu conseguiria executar o relatório, visualizar os dados e fechar o relatório e ir embora. Tá? Ou até mesmo vim aqui e coloquei uma coluna a mais. Então, vamos colocar aqui coluna, valor, vou colocar criado por. Então, coloquei quem foi criado, visualizei esse relatório, extraí, de alguma forma, exportando os dados para Excel, e, mas eu não quero salvar. Então, fui lá, extrair os dados, mas eu não quero salvar, eu só quero só queria esse dado por agora para esse propósito. Eu posso simplesmente fechar o relatório e quando eu voltar ele vai estar tá sem essas informações alteradas, tá? Ele vai voltar para o que a gente criou antes. Agora falando um pouco de dashboard. Então aqui no, no relatório a gente já tem a opção de adicionar ele para o dashboard. Então a forma de criar os painéis agora também. Já tenho dois aqui, mas eu vou criar um novo. Um novo dashboard. Eu também tem os mesmos recursos de pastas, tá? então eu posso criar pasta para qualquer subpasta que eu tiver. Aqui ele já me trouxe o, o relatório. Eu consigo fazer algum set de dados aqui. Então, uma das novidades é a cor, a gente tem uma cor um leve, uma cor dark, Vou adicionar ele aqui. Uma das novidades são, esse, esse dashboard comparado com o do Lightning, ele é maior, né? Então a gente tem três colunas a mais aqui de espaço para a gente com, colocar os nossos componentes. Componente. Cadê? Aqui. Você tem uma, uma gama de componente específico, eu posso usar, marcar essa opção aqui para usar o gráfico só do relatório, tá? Ou eu posso, com base no, no report, criar meu próprio gráfico, tá? Seja ele de barras, de linhas... Enfim, vou colocar aqui só um set de valores, isso aqui. É, tenho configurações de cores, então se ele atingiu tanto é uma cor, tanto é outra. Também tem o modo dark, o modo... Esse aqui ficou mais bonito no... no... Light. A opção de tamanho tá também é bem dinâmica. E ficou mais fácil para fazer os relatórios, os dashboards aqui. É, um ponto importante são também os filtros. Então vou quero filtrar aqui a origem do lead, eu quero adicionar uma opção de web, quero adicionar a opção de tudo, e quero adicionar a opção de outros. Então com isso eu crio um, um filtro que quem estiver visualizando esse dashboard, vou concluir aqui, ele consegue realizar esse filtro de forma dinâmica e ele vai interagir com todos os componentes específicos com aquele dado. né? Uma outra novidade do Lightning é o Lightning Table. Mas você vai falar, ah, Fernando, mas no, no Classic eu já tinha o Lightning Table. Você tinha. Mas as colunas que você estava definindo no seu reporte eram as colunas que ele iria exibir aqui. Agora não. Agora eu consigo, mesmo com o meu reporte já pronto, é, adicionar colunas novas. Então, aqui eu quero exibir também o ano fiscal. Eu consigo, com um clique, colocar esse set de dados sem ter que alterar o meu reporte. Antigamente você tinha que alterar o seu reporte para daí conseguir exibir a coluna aqui. Agora você já tem isso de forma mais rápida. Né? Então essas são as novidades que eu separei para a gente falar aqui do, do dashboard e do, do relatório. Vou voltar aqui para a nossa apresentação. Só ver se não esqueci de nada. É o que não é tão novo assim é a formatação condicional. E opção de executar e salvar, né? que eu falei. Lightning App Builder. Para quem ainda não foi para o Lightning, vai achar estranho esse cara. Mas ele está presente em praticamente tudo no Lightning, tá? Então, quando eu tenho aqui um registro, vou entrar nesse registro, e eu quero editar esse layout aqui. Por exemplo, eu quero que o detalhe fique primeiro e o relacionado fique depois. Não quero ver o relacionado primeiro. Onde que eu mudo isso? Aqui na engrenagem, obviamente que você tem que ser um administrador, você tem a opção de editar a página. Então, para onde ele te leva? Ele te leva para o Lightning App Builder. Isso aqui é o sou criador de aplicativos, mas você customiza layout de página, home e o aplicativo que você pode criar os seus próprios customizados. Então vamos dar o um exemplo aqui, eu queria trocar a ordem de execução, que o, o detalhe ficasse primeiro. Então agora o detalhe é o primeiro, ele está ativo, e ativa o detalhe, e as outras guias ficaram depois. Ah, eu quero adicionar um componente novo, sei lá, um gráfico de um relatório, eu consigo arrastar ele para cá e selecionar o meu relatório, tá? Bem simples. Lembrando que essa visualização aqui de campos, ela é o layout de página do Classic. Então, se você quiser fazer qualquer alteração de layout de página, ah, eu quero esse campo para a direita, esse campo para a esquerda, isso ainda é dentro do editor de layout de páginas. Agora, toda a customização de de header aqui, que o Arthur até mostrou nesse header, ele é opcional, eu posso vir aqui e simplesmente excluir e ter uma página sem isso, tá? É, mas a questão de layout é dentro do editor de layouts ele vai respeitar o perfil e tudo mais é, aqui a gente tem uma novidade também dentro do do lightning que eu só quero mostrar esse componente em um cenário específico, então eu posso vir aqui e dar qual é o meu cenário específico então campo assistente é igual a alguma coisa né? ou o campo é. Um... O campo cargo é igual a XPTO, eu mostro esse gráfico. o contrário, não. Então, você tem um set de, de informações que você consegue filtrar para exibir um dado para uma pessoa ou não. Por exemplo, ah, se ele bateu a meta, mostra um gráfico. Se ele bate... não bateu, mostra outra, mostra uma informação. Ou até mesmo um texto. Né? Posso escrever um texto aqui. Porque eu não estou na... Eu estou no contato, vai ser um exemplo muito bom, mas a minha ideia era escrever um texto aqui legal, você bateu sua meta dentro de uma oportunidade, né? A gente conseguiria fazer essa mensagem aparecer só se o valor da oportunidade fosse X. É, então esse é o nosso API Builder NU na edição de registro, eu tenho também na home, então quando eu estiver na home... É, a Home agora ela é opcional, tá? antigamente no Classic você tinha que ter a Home e você não, não tinha tanto poder de customização. Agora você tem poder total de customização, então você consegue é, colocar componentes, tirar componentes de forma bem fácil e você pode ter um para cada perfil diferente, um para vendas, um para o administrativo, um para diretoria e assim por diante. Então, editar página. Note que é o mesmo editor, tá? Só que os componentes é que mudam. Os componentes disponíveis, ele vai estar de acordo com o que você está editando. Se você tiver home, você vai ter um set de dados. Se você estiver editando um registro, é outro set de dados. E se você estiver editando o app, o o número de componentes muda. Você pode, se você tiver um time de desenvolvimento, personalizar os seus próprios componentes. Então... Aqui, todos os componentes que você criar no seu org vai estar aqui. Se você baixou de algum pacote específico, ele vai estar aqui, tá? E obter mais na PP Exchange, você... Ele vai te levar para a tela de pesquisa, onde você pode ter uma gama de, de componentes aqui. Na minha pesquisa, veio mais de 150 componentes free, tá? É, mas eu já vi em relatórios do... Vi em pesquisa, né? Do, do próprio Salesforce falando que tem mais de 300. Não sei qual foi o critério que eles levaram, mas... Na minha pesquisa, eu encontrei mais de 150 componentes freeze. Então, Lightning Carrossel, a gente tem o Task Ray que é muito usado, enfim. Uma gama... Dá para você brincar bastante aqui com os componentes, tá? Eu vou mostrar agora aqui a tela de... edição do Lightning App Builder quando você quer criar o seu próprio aplicativo. O que é seu próprio aplicativo? Você pode. É, não não conceito aqui de aplicativos gerais, tá? Digo componente como se fosse uma página do VisualForce. Você pode criar como se fosse uma página do VisualForce, mas com componentes específicos seu. Então, criador de aplicativos do Lightning. Né? Novo. Ó, a gente tem então o do aplicativo. Ele até mostra como uma guiazinha aqui para você. É, como o Arthur falou, né, ele é 100% funcional em desktop e mobile. Tá? O que você fizer aqui no, no editor, você vai conseguir visualizar dentro do mobile com total facilidade. A gente tem o editor de home e o editor de registros. Vou dar um exemplo aqui agora do aplicativo. Meu aplicativo. Você escolhe o formato, ah, eu quero com uma coluna, duas colunas, três colunas, você escolhe o formato que bem me agrada. Lembrando que no mobile ele vai ficar sempre em formato coluna, tá? Então, por mais que você tenha várias seções de componente, ele vai ser sempre um embaixo do outro. Notem que aqui ó, eu já tenho bem menos componentes, eu só tenho 12 componentes para trabalhar quando eu estou falando com o aplicativo. É, esse cenário acaba que a pessoa utiliza mais quando ela cria seus próprios componentes, tá? Mas eu posso fazer, por exemplo, para mostrar um painel, como se fosse um um dashboard, né? Posso mostrar, por exemplo, vários dashboards aqui, mostrar um aqui, um outro aqui, fazer um mix deles. Então vai dar criatividade de cada um.
1: Um ponto importante também é que nesse app, no no construtor de aplicativo, Nesse, esses bloquinhos que ele mostra Não são componentes Então você não pode colocar só três esse, esse, Essas são seções Então você, você define o layout da sua página Por seção e dentro dessas seções Você pode colocar N componentes
0: Exatamente, o que o Arthur está falando é tá vendo essa, essa borda aqui? Então eu posso jogar um elemento Aqui para cima Ou não, né eu posso salvar só Dessa forma, mas eu posso ter Mais de um por seção Isso que ele está falando Posso ter relatórios diferentes aqui, gerando dados diferentes para cada um. Voltando na minha apresentação. Uma outra novidade que a gente tem é o Lightning Flow, que vai permitir você usar todo o poder do New Flow Builder. O Flow Builder foi lançado agora nessa versão também. Então eles remodelaram 100% o Flow. Antigamente você dependia até do do Flash para poder rodar. Hoje, graças a Deus, isso já morreu. Uma das grandes novidades do Flow é que você tem também é, componentes dentro da appexchange. Então agora ele é baseado em Lightning, então você pode desenvolver seu componente e disponibilizar ele para ser utilizado no Flow de qualquer empresa. Né? E para você colocar um flow, seja ele num layout de página, num layout de app, enfim, onde você pode customizar, você usa o flow aqui. Ó. Aqui não tenho nenhum. Não cheguei a criar nenhum flow, mas você selecionaria o seu flow aqui e usa todo o poder do flow que você criou, né? seja para coletar o dado, seja para interagir com dado, seja para poder fazer um, um, um processo, um fluxo. Você tem esse, new, esse flow aqui que vai permitir você interagir com o New Flow. É, a gente pretende fazer um webinar só sobre o New Flow, tá? Acho que vai ser um assunto bem bacana. É, mas a ideia é que esse ele seja um pouco mais técnico tá? Porque aqui não, não tem como não ser técnico né? A gente precisa botar a mão na massa E mostrar os componentes efetivamente Aqui a gente não está querendo entrar nesse detalhe De como configurar um Flow Como configurar um, um, um relatório de gráfico dentro do meu painel Isso aqui a gente vai deixar para um outro tópico Mas quando a gente for falar de, de Lightning Flow A gente vai entrar a fundo bem técnico mesmo O tá? que a gente tem mais aqui Lightning Web Components também foi uma das grandes novidades dessa versão, tá? Então, o Lightning Web Components, ele ele é baseado no Web Components, então isso já é um padrão da W3C, se você precisar encontrar conteúdo hoje, é uma forma muito fácil, além da documentação do Salesforce hoje estar muito rica, tudo que você pesquisar sobre Web Components na internet, você vai conseguir utilizar isso nos seus componentes. Então, para quem é dev, isso é uma maravilha né? você está saindo de um um desenvolvimento com componentes do Aura que é como a gente fazia até então e migrando para uma nova forma de fazer componentes e você não está começando do zero, porque você já tem uma uma estrutura de web components consolidada que você pode simplesmente reaproveitar 100% do que você encontrar, seja na documentação do do Firefox Foundation, seja no Stack Overflow, você vai conseguir ter essas informações e utilizar elas dentro dos seus light Web Components. Tem algumas diferenças, tá? Acho que não vale nem a pena entrar muito a fundo aqui, mas são mínimas. Tá? É a classe que você vai dar, a forma de comunicar é um pouquinho diferente, mas é o Web Component. Tá? Um outro ponto muito interessante é a opção de a possibilidade de você fazer teste unitário dos seus componentes. Ah, Fernando, mas o Aura permitia eu fazer isso. Permitia. Era bem trabalhoso você fazer isso, tá? Eu, sinceramente, nunca vi, além de, de webinários, eu nunca vi na prática alguém fazendo. E eu acho que esse cenário vai mudar bastante com o Web Components, porque você vai conseguir fazer testes unitários muito mais fácil. A forma de fazer o teste unitário dentro do Web component é bem mais simples do que era para o Aura, tá? E... O mesmo sem querer o Arthur acabou fazendo um spoiler aqui do meu, a morte do Classic, né, então como eu falei ela já tem data marcada, ela é, tá prevista no dia 12 de outubro de 2019, então o que, que isso quer dizer? É, no dia 28 de janeiro agora a Salesforce colocou como uma atualização crítica a migração para o Lightning então a partir do dia 12 de outubro ela vai ser ativada automaticamente em todas as orgs isso quer dizer o quê? Quer dizer que uma vez por semana, todos os usuários vão ser migrados para Lightning, você, mesmo você querendo ou não. Tá? Então, o seu esforço está te dando aí oito meses, praticamente, para você já ir se adaptando, já ir se preparando para essa mudança, e não ser pego de, de calças curtas, né? como a gente disse. Então, isso até foi um, um, um dos motivos pelos quais a gente quis falar do, da migração para o Lightning, é, todo mundo acho que já deve estar tá se preparando para isso, se não está se preparando, já está atrasado, tá isso vai acontecer, não é um não é um caminho que você vai conseguir evitar por muito tempo, e como o Arthur falou, as novidades hoje são só para Lightning, né, então você não tem novidades como o PF como é, novidades de relatório dentro do, do Classic, então migrar não é mais uma opção né? já é um caminho sem volta e para finalizar a gente criou então um trail mix que a gente colocou basicamente todos os módulos relativos ao que a gente falou conversou aqui então é um trail mix bem completo depois eu vou deixar o link no, nesse, nesse, nessa página que vocês estão assistindo para vocês terem acesso e pessoal a gente vai abrir agora então para as dúvidas vou olhar aqui o chat para ver As dúvidas, você separou algumas aí, Arthur? Cara, eu separei um ponto aqui.
1: Deixa eu pegar ele aqui. A gente pode, eu ou você, pode mostrar. O Marcelo Lima falou que seria legal mostrar as atividades no no Kanban. Posso mostrar esse cara aqui? Ele é é bem Bem legal mesmo. já estou com a página aberta. Deixa eu mostrar ele aqui.
0: Tem que compartilhar a sua
1: tela, não está compartilhando. Compartilhar aqui. Pronto. Então, aqui ó. As atividades no Kanban é, elas ficam aqui nessa, nesse link, linkzinho aqui de nesse de atenção. Então você coloca aqui, ó. Então, aqui as atividades que você pode, pode fazer direto no Kanban também. Então, esse ponto é bem legal mesmo, Marcelo. Ó. Você pode colocar aqui, ó. Tarefa nova, cria tarefa, ele já linka com esse cara aqui direto ao assunto, a mesma coisa que, que eu mostrei. Esse cara aqui é bem legal. O
0: é, que mais que a gente tem aí? O Lucas falou que precisava do Flash? É, cara, o... ainda tem algumas coisas dentro da plataforma que precisam do Flash. Eu acho que tem o Skin Builder, que é o que permite você editar os objetos de forma visual. Acho que ele ainda usa Flash, mas o o Flow Builder era o que mais pesava assim, para a plataforma. Né? Agora ela está 100% em Lightning, então morte ao flash. E ele falou que depois virá o USB-C. <risos> é, para quem, quem usa o cabo uh, do iPhone do Lightning, sim, viu? possivelmente depois virá o USB-C. Vamos lá, pessoal, mais algum comentário? Mais alguma dúvida? Vamos lá que é é a hora, galera. Diz aí o que vocês acharam do binário, era o que vocês esperavam? Tem algum tópico que vocês querem que a gente prepare para um próximo webinário? Agora é a hora de pedir. Estou achando que esses comentários estão tendo um delay, cara.
1: Também acho. Estou carregando eles aqui.
0: É que eu vejo direto na tela de, de aprovações de comentários do Facebook. Certo. Não está aparecendo nada.
1: Eu passo pelo Facebook, né?
0: Ah, como conseguimos... A Conquista de um Trailblazer Você diz o... É o Bob aqui é o Lucas, né? O Lucas, você diz o, a jaqueta? É, cara, para conseguir a jaqueta Se for ela que está falando A minha eu consegui no Dreamforce de 2017 cara. É, Não foi uma atividade fácil Eu tinha que fazer alguns percursos para conseguir a jaqueta é, Em alguns eventos presenciais Que a gente tem do Salesforce Eles costumam também Sortear como um brinde, tá? Então, lembro que até no no evento desse ano do Lightning Now, eles sortearam. Então, sortearam a jaqueta, sortearam a mochila. Agora, em abril, vai ter o evento de Salesforce SP Tour. Não sei se você viu o post no nosso blog, mas já está aberta as inscrições. Eu vi um post ainda hoje da Salesforce, então acredito que ainda tem a vaga disponível. E lá é um bom lugar para você conseguir essa jaqueta do Trailblazer. corre é se foi isso que você tá falando, tá?
1: que não cadastrou nesse evento, corre que esse evento lota. E acaba a inscrição rapidinho. É a jaqueta
0: mesmo, ele respondeu aqui. É isso aí. Beleza, Marcelo? Valeu. Obrigado pela presença aí. É, Lucas, tem esse delay mesmo. Beleza, Irã. Mais algum?
1: O Lucas falou que a gente podia falar sobre o Aura no próximo aí. Então, cara, esse Aura, é, vale a pena sim, a gente falar, mas como o Fernando abordou, o Web Component veio aí para meio que substituir esse cara. Então, é legal a gente já se familiarizar com o Web Component, porque é ele que, é, que vai tomar conta aí.
0: É, só lembrando que, assim, os dois são são Lightning Components, né? Tanto o componente feito com Aura como o feito com Web Components, eles são componentes do Lightning. Eles se conversam 100%, tá? Então, você consegue interagir entre eles, do Lightning para o Aura, do Aura para o Lightning. Mas eu eu realmente, essa é a minha... Eu eu falando, né? Não é nada que o Salesforce falou, mas eu acredito que o Aura está com os dias contados. Eu acho que o Salesforce vai, sim, matar os componentes em em Aura. Eles mesmos já migraram todos os componentes deles para Web Components. Então, quando você utiliza hoje um componente, sei lá, Lightning Card, você já tem ele disponível também para o Web Components. Então, eu acredito que ele está com os dias contados. A gente pode, sim, falar disso. Na verdade, eu tenho uma pendência minha de gerar um post falando sobre o Aura faz tempo. E, e eu acho que vai ser a hora de falar exatamente agora, porque depois esse cara vai, vai virar um legado e né, provavelmente a gente não vai querer falar de um, uma coisa do passado. Assim como o Classic, né? A gente está fazendo essa, esse webinar já para falar de Lightning, que é para a gente focar né, daqui para frente, né? Não seria legal a gente ficar fazendo um webinar de Classic, por exemplo. Então vamos tentar olhar sempre para frente. Beleza, mais algum comentário? Cara, o, o Lucas perguntou o evento do. O link do evento. Se você entrar no, no blog. Deixa eu avançar o slide aqui. Ó, soforce.cloud. É, ele está no carrossel de cima, em destaque, se não me engano, é o segundo post que você vai aparecer no carrossel. Então tem um link bem fácil dentro do post. Olha é, lá, Daniela, Daniela perguntou do Einstein aqui, né?
1: É, isso aí. É, acho que. Sim, esse cara está no nosso radar, vale com certeza um um webinário que tem muita coisa legal aí do Einstein e muita coisa que ainda vai vir nova, com certeza.
0: É, um ponto do do Einstein, por enquanto, é que ele ainda não entende muito bem o nosso idioma, né? Então, dependendo do que você for fazer, se for algo um pouco mais técnico, do tipo usar o machine learning do Einstein, a gente já vai ter um pouco de dificuldade. É, mas sim, eu acho que é um assunto 100% válido. Einstein é uma, um recurso do seu que veio para ficar, é, cada vez mais eles vão incorporar isso dentro da plataforma e acho que vale sim um webinar sobre ele. Obrigado, Daniela. Ó, oh, cine, parabéns, galera. isso aí, Sininho, parabéns. Você tá muito fera, cara. Obrigado por ter aparecido aí. Vai ter mais sim, Lucas Catol. Vai ter, cara. A nossa ideia é fazer pelo menos um webinário por mês. É, não é fácil, a gente passou uns perrengues aqui para fazer esse, mas acho que esse é o é nosso primeiro, né? Então, a ideia é que os próximos sejam é, cada vez mais fluidos, cada vez mais, mais fácil de acontecer, né? Então, a nossa ideia é fazer pelo menos um por mês. O pro nosso próximo provavelmente vai ser sobre o New Flow Builder. Bom, pessoal, então, muito obrigado a todos que compareceram. Provavelmente amanhã já vai estar disponível a reprise desse vídeo junto com o material do PPT, para quem quiser baixar e ter acesso aos links. Então, só tenho a agradecer a presença de todos. Muito obrigado e até o próximo webinário. Falou, galera. Obrigado.